0: Muy buenos días para todos, sean bienvenidos y aquí vamos con el tiempo para hoy. Señor, ayúdame, pues quiero agradarte, hacer el bien y practicar la justicia. Capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Por qué el 38? Porque el 38... Es un interludio que hay, un paréntesis, una interrupción. Varios nombres le han puesto para calificar este capítulo de que contiene el relato de Judá y Tamar. Ya vamos para allá, no se preocupen. En el capítulo 37, mis amados, comienza realmente la historia de Dice que es la historia de la familia de Jacob y allí en el capítulo 37, versículo 2, aparece en hebreo el término Toledot. ¿Se acuerdan? Generaciones. Que es eh, una de las maneras de bosquejar el libro de Génesis. Y esta vendría a ser la décima generación, la Toledot, que aparece en el capítulo 37 de Génesis en el 36 se relatan los descendientes de Esaú en el capítulo 36 versículo 1 dice estos son los descendientes de Esaú esa es la Toledot número 8 la número 9 está en el versículo 9 del capítulo 36 estos son los descendientes de Esaú padre de Edom y vuelve a mencionar el término Toledot. Esa es la novena y la décima viene a ser la de Jacob, la familia de Jacob en el capítulo 37. Del capítulo 37 hasta el 50, aunque aquí dice que es la historia de la familia de Jacob, digamos que el protagonista y realmente el núcleo de la historia es la historia de José de José, considerado, digámoslo así, el último patriarca. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. En cuestiones de protagonismo como tal. Ahorita vamos a ver un giro importante que esto da. Pero, como les dije, no nos vamos a a meter de de lleno en la historia de José. Mañana, en Palabra y Café, daremos un, un breve bosquejo de lo que es del capítulo 37 al 50 un breve bosquejo de la vida de José de toda esa historia que se narra allí y si el señor lo permite si el señor nos lo permite déjenme aquí y les confirmo el el domingo 18 de abril si el señor nos lo permite de 4 a 7 de la noche de 4 de la tarde a 7 de la noche Vamos a tener el tema desvío, eh, basado precisamente en la historia de José. eh, Seminario que dicta la caminata bíblica, en la cual hemos ido al seminario caminata bíblica, el ministerio, en el cual hemos sido capacitados y vamos a tener la oportunidad de compartir. Ya les daré detalles, no se preocupen. Por ahora, por ahora, la frase de Señor, ayúdame, pues quiero agradarte hacer el bien y practicar la justicia, es una frase que resume y arropa el contenido del capítulo 38, que como les dije, es un interludio, un paréntesis, en el relato de la historia de José. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Un poco enredado el inicio, pero lo lo arreglamos, lo arreglamos. Mire, en el capítulo 38, dice que aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos. Esto lo está diciendo precisamente después que José es vendido por sus hermanos. Se asume entonces, cronológicamente hablando, que después que sus hermanos venden a José, Judá se apartó, tal vez enojado, tal vez eh, por no consentir con sus hermanos, por la venta, lo que sea. Pero se apartó, dice, se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un Adulamita, es decir, al territorio de Adulam. Estamos hablando, para que nos ubiquemos un poquito, Belén, Jerusalén, Belén, Belén queda al sur de Jerusalén y al sur oriente de Belén queda Adulam, una región que significa refugio o lugar de refugio. En Adulam queda la cueva de Adulam, que fue la cueva en la que se refugió David cuando estaba huyendo de Saúl, cuando fue perseguido y además de esto pues hizo de la cueva de Adulam su cuartel de operaciones. Esa es la historia. Bueno, a esa región se va Judá. Allí en esa región, un señor llamado Ira, con H-I-R-A, Ira, lo hospeda. No sé si eran amigos, pero lo hospedó y y Judá se quedó en la casa de Ira, el señor Ira. Estando allí, oíganme bien, porque el, el, el relato en el texto es un poco confuso. Estando allí, conoció a un cananeo que se llamaba Sua, S-U-A, y este cananeo Sua tenía una hija que se llamaba Kesib, Q-U-E-Z-I-B, larga, Kesib. Pues resulta que bueno, que Sib llamó la atención de Judá, a Judá le llamó la atención que eh, y no sé, y se hicieron ojitos y qué tal y qué tal. Y dice el relato que eh, allí conoció Judá, la hija de un cananeo, el cual se llamaba Azúa, la tomó y se allegó a ella. Es decir, se enamoró, se gustaron, se fueron a vivir y durmieron juntos y tal y tal. Y Judá y Kesib tuvieron tres hijos. Er, Onán y Sela. No nos vamos a memorizar esos nombres, no se preocupen, aunque son corticos, pero bueno. Vale. Er, Onan y Sela. Resulta que Er, dice el texto, versículo 7, era el primogénito. Pero Er, versículo 7, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y el Señor le quitó la vida. Y yo digo, ah, si el Señor le quitara la vida a todos los que son malos ante sus ojos. Me respondo, pues entonces no habría nadie porque todos somos malos delante del Señor. Pero uno dice, no, pero Señor, a los que son malos, 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 de verdad, si en algún momento tú quisieras. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas lides No hay problema. Él, el primogénito, hizo lo malo delante del Señor. Por eso la propuesta en la, en la, eh, ¿cómo se llama? En la frase de hoy, Señor, ayúdame, pues quiero agradarte y hacer el bien, y hacer el bien. Bueno, entonces Judá dijo a Onán, póngale cuidado a esto, llégate o toma la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9, sabiendo Onán, es decir, el segundo, que la descendencia no sería suya cuando se llegara a la mujer de su hermano, el hombre vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Es decir, en el momento de la intimidad, de la relación sexual, vertía en tierra para no embarazarla ¿por qué? porque él sabía que la descendencia que tuviera no iba a ser para él no iba a ser su primogénito sino que iba a ser tomado como el primogénito de su hermano él no iba a a heredar sino el, el niño era el que iba a heredar lo que fuera a heredar su padre el muerto no él entonces El asunto es bastante fuerte, bastante fuerte. Como desagradó al Señor lo que hacía, también lo mató, también lo mató. Se llamaba el levirato, el levirato. Permítanme y leo. La ley del levirato establecía que si un hombre casado moría sin tener hijos, su hermano o pariente más cercano, estaba obligado a casarse con la viuda y el primer hijo nacido de esta unión era considerado hijo y heredero legal del difunto. Más tarde, esta costumbre fue incorporada en la ley de Moisés, Deuteronomio 25, del 5 al 10. Dijo Onán, no señor. Si es por mí, esto no va a suceder. Esto sucedió con Booz y Ruth. Sí. Otro era el pariente más cercano y Booz le preguntó que si iba a tomar a Ruth como mujer para levantarle descendencia a Elimelech. Y dijo que no. Entonces seguía Booz y Booz sí lo, lo hizo. El Levirato o el Guelato viene a representar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una persona como Onán que no quiso sacrificarse, es decir, cancelar su nombre para que el nombre de su hermano tuviera descendencia. Levantarle descendencia, eh, ocupar su lugar pero restablecer el nombre de su hermano. No quiso hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente más cercano, que sí quiso sacrificarse, anular su vida, entregar su vida para darnos vida a nosotros. Es una imagen del Antiguo Testamento que trasciende directamente a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, En la cruz del Calvario. Pero bueno. Punto número uno. Onán, Er y el Levirato que no quisieron o que no quiso Onán asumir. Y el Señor lo mató. Pero bueno. Como seguía el tercero que era Sela. Judá dijo. No, no, venga. Sela está muy pequeño. Espérate a que crezca. Le dice dice Judá a... ¿A cómo es? A a Tamar, porque Tamar era la mujer que se consiguió Er. Es decir, Er y Tamar eh, fueron los que se casaron, no les había dicho ahora que recuerdo. Era la parejita que estaba allí. Er eh, murió por ser malo, Tamar quedó viuda. Entonces Onan asumió, pero realmente no asumió y Dios lo mató. Y Tamar quedó sola esperando que Sela, el hijo menor, De que Sib y de de Judá, eh, digámoslo así, creciera. Pero en realidad Judá no quería entregárselo. Porque Judá dijo, no, pues ya se murieron los dos primeros, no quiero que Sela vaya a morir. Y se tardó, y se tardó. Llegó el momento en que el mismo Judá quedó viudo. Es decir, que Sib murió. Y el hombre quedó viudo. Entonces Tamar, la, digamos la nuera de, de Judá, viendo que Sela ya estaba grande y no se lo entregaban como debía ser, y, y se hizo como el de la oreja mocha eh, eh, Judá, dice que un día se fue a Timnat, hacia el norte, por ahí unos 14 kilómetros al norte de Jerusalén, se fue. A, se fue a esquilar las ovejas y a estar allá y bueno con su suegro y toda la cosa entonces versículo 15, versículo 14 entonces dice que Tamar le dijeron mira que tu suegro va para Timnat entonces ella se quitó los vestidos de su viudez se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnath. Por allí iba a pasar Judá. Cuando Judá la vio, versículo 15, la tuvo por una prostituta, pues ella llevaba cubierto el rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella sin saber que era su nuera. ¿Cómo le parece? Y le dijo, déjame allegarme a ti. Y ella le dijo, bueno, ¿qué me vas a dar si te llegas a mí? Y él le dijo, bueno, yo te voy a enviar un cabrito del rebaño, respondió él. Entonces Tamar le dijo, sin saber Judá, que era Tamar, su nuera. Ay, las mujeres, qué peligro. Dame una prenda hasta que me envíes, o sea, ¿qué me vas a dejar por, cómo se llama eso, cuando uno deja algo por, eh, sí, como una prenda, ¿qué vas a dejar para, para saber que tú me vas a enviar ese cabrito? Y, pues, ¿qué puedo darte? Le dijo, le preguntó Judá, y ella le dijo, dame tu sello, tu cordón y el bastón tuyo. Mejor dicho, para que entendamos, déjeme la cédula, déjeme la cédula, ¿sí? Eran los tres elementos íntimos de una persona, de un hombre en aquella época, el sello, el bordón, es decir, el el, el cinto que cubría o que amarraba su, su túnica ¿sí? y el bastón eso era algo de uso personal Personal. como la cédula Judá se los entregó durmió con ella, o sea se acostó con ella y Tamar quedó embarazada de Judá póngale cuidado se los cuento porque es más chévere el, el cuento resulta que Judá llega y les dice a, a un siervo: anda y llévale el cabrito a una ramera que se la quede debiendo. Y págale y, entre, y que te devuelva mi bordón, mi bastón y mi sello. Entonces dice que fue, y al parecer fue el amigo Adulamita, el hombre fue. Y preguntó, y no, aquí no hay ninguna ramera. Por aquí, allí en Enaim no hay ramera. No, no conocemos a nadie. No, aquí no hay nadie que... No. Entonces, el hombre fue y le dijo a Judá, hermano, yo fui con el cabrito a pagar la deuda tuya. Pregunté por la ramera y allá nadie conoce a nadie. No, no hay ninguna ramera por allí. ¿Cómo eso? No hay. Entonces, dijo, bueno, déjalo así eh, que no vayamos a pasar una vergüenza, que se quede con eso, no pasa nada. Perfecto. Cuando le llegaron, póngale cuidado, entonces se volvió, él se volvió a Judá y le dijo, no he encontrado a nadie, aquí no hay ninguna ramera. Respondió, versículo 23, que se quede con todo para que no seamos objeto de burla. Sucedió que al cabo de tres meses, versículo 24, le dijeron a Judá, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está embarazada a causa de sus fornicaciones. Y entonces respondió Judá, ¡sáquenla y quémenla! ¡Ah! Un café por eso. Ay. Mm. Sí, más tarde eh, hubo la ley de apedrearla, de que muriera lapidada. Pero entonces, cuando Judá dijo eso, ah, la nuera quedó embarazada, no esperó hacerla, que no sé qué, se adelantó y qué tal y qué tal, sáquenla y quémenla. Pero ella, cuando la iban sacando, envió a decir a su suegro, dile a Judá que el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Y mira ahora de quién son estas cosas. Entonces, Dice allí, cuando Judá reconoció que era el sello y el cordón y el bastón de él, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. Aconteció que al tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre, y sucedió que en el parto uno de ellos sacó la mano y la partera le puso un cordón eh, rojito para identificarlo. Y dijo, este salió primero, pero volviendo a meter la mano salió primero su hermano y él dijo, ¿cómo te has abierto paso? Por eso le pusieron fares, que significa abertura o brecha. Y después salió su hermano que tenía en la mano el hilito rojo de grana y lo llamó Sara con Z. Sara, que significa brillo, luz o resplandor. Mis amados, ¿qué tiene que ver este relato? ¿Por qué va incluido allí? Importante el levirato, el goelato, sí. Importante. Pero quiero que vayamos a Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar su nuera, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón y Esrón a Aram. Y más adelante en el versículo 5 aparece Raab la Ramera, aparece Boaz y aparece Ruth, Obed y Zahí, del cual vino el rey David. Tamar, Judá y Tamar engendraron a Fares y a Sara y está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la de Mateo y la de Lucas. Esto quiere decir de una mujer cananea fuera del pueblo de Israel nació eh, Fares y Sara que están en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Extraño el relato, sí. Pero en nuestro Señor Jesucristo, en el relato de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, encontramos seres humanos con virtudes y defectos. Pero allí están, en medio de aciertos y errores. Allí están, guiados por el Señor, usados por el Señor, sin dejar de ser humanos. En Levirato, nuestro Señor Jesucristo... Es nuestro Goel, nuestro hermano mayor. Es aquel, nuestro pariente más cercano que nos redime, el que nos redime. Y definitivamente, mis amados, la historia de nuestras vidas está en las manos del Señor. Podemos ser usados por él. Podemos ser usados por él. La reacción de Judá es una reacción típica, humana. Más justa es ella que yo es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo. Versículo 26. Mis amados, digámosle al Señor de todo corazón, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer el bien y practicar la justicia. Ayúdame, ayúdame. Que todos nuestros actos, que todas nuestras actitudes busquen siempre del Señor de esta manera, de querer estar en el centro de su voluntad. Y recordemos, no importa Si nos equivocamos, sí, porque el Señor aún con ello sigue esperándonos con misericordia, sigue usando para sus propósitos. No lo olvidemos y que el Señor nos bendiga. Padre, gracias Señor por esta historia impactante que llena nuestra vida de esperanza sabiendo que tú aún a pesar de todas nuestras equivocaciones estás allí que nos amas de una manera especial al hacer de nuestro Señor Jesucristo nuestro pariente cercano para redimirnos, para transformar nuestra vida, para traernos bendición. Pero Señor, definitivamente queremos estar en el centro de tu voluntad. Queremos agradarte, queremos hacer el bien, queremos practicar la justicia. Nuestra inclinación hacia la maldad muchas veces nos juega la pasada y no nos deja, Señor, pero queremos insistir en ello, en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Señor, te lo suplicamos. Y gracias por llevar nuestras vidas en tus manos. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Y...